0: سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و سالم و سرحال و خوشحال باشید این اپیزود هجته پادکست رادیو تاکه که اون رو من محمد امین زرابی برای شما روایت میکنم علت اینکه که این پادکست بدون اون زرق و برق و اون تجملات همیشگیش بدون اون آهنگ ها و اون قسمت های میان برنامه شجورایی دار زبط میشه و ارائه میشه اینه که من احساس کردم و لازم دیدم که باید یک اپیزودی رو اختصاص بدم به موضوع کووید 19 یا بیماری کرونا و بنابرای رشتهی که دارم یعنی پزشکی و بنابرای رسالتی که دارم یعنی آموزش دادن اون چیزهایی که بلد هستم یک اپیزودی رو منتشر بکنم و اطلاعات مفید و دست اول و اپ تو یعنی به روز رو خدمت شما ارائه بکنم چند تا مطلب رو لازم می‌دونم قبل از اینکه وارد پادکست وارد اون محتوای اصلیش بشم بهتون بگم اول اینکه اطلاعات از جاهای مختلف این روزا به دست ما میرسه تو فضای مجازی و خب من با توجه به اینکه رشته خودم پزشک هست یعنی من در شیراز پزشک عمومی هستم بنابراین خیالتون راحت باشه که اطلاعاتی که دارم بهتون میدم مورد تاییده مطلب دوم این هست که چرا اورژانسی این اپیزود رو شروع کردن به ضبط کردن و بنابراین کیفیتش فرق میکنه با اپیزودهای قبلی این هست که ما وارد یک فاز جدیدی از این بیماری شدیم وارد یک فاز جدیدی از اپیدمی اون شدیم در کشورمون و مشاهده کردید که این چند روز اخیر یعنی در آبان ماه 99 آمار مبتلایان خیلی افزایش پیدا کرده و همینطور آمار کشته شده ها یا فوتی های ناشی از این بیماری مطلب بعدی این هست که من فکر می کنم به خاطر عدم آگاهی از ماهیت این بیماری و اینکه چطور منتقل میشه؟ چه افرادی باید تست بدن چه علائمی می داره این بیماری چه جوری باید مراقبت کرد و، چه زمانی برطرف میشه توی فردی که بیمار شده و اینها هست که مراقبت های لازم و کافی انجام نمیشه و همین کمک میکنه به بیشتر منتشر شدنش یک کتابی رو اخیراً خلاصش رو گوش میدادم به اسم کالینگ بولشت که این کتاب در واقع یک نقد تند و محکمی هست و اطلاعاتی که خیلی وقتا در حتی مجلات معتبر علمی منتشر میشه چه برسه به فضای مج... مجازی مثل اینستاگرام یا رسانه های مثل واتسپ و تلگرام و غیره چه اطلاعاتی اطلاعاتی که معلوم نیست دقیقا چه منبعی دارن اطلاعاتی که اعداد و ارقام عجیب و غریبی رو به ما رای میدن و اصلا معلوم نیست که اینها درسته یا غلطه و خیلی وقتا قلط عذاب در میاد حالا توصیه میکنم این کتاب رو که حتما سرچ کنید توی اینترنت دربارش مطالعه کنید هنوز ترجمه نشده ولی میتونید انگلیسیش رو مطالعه کنید یا خلاصش رو از اون منابعی که ارائه میدن بشنوید من هم بنابر اون گفتم رسالاتی که فکر میکنم دارم لازم دونستم که حتما درباره این بیماری توضیحاتی رو بدم توضیحاتی که از منابع معتبر علمی استخراج کردم و دقیقا در تاریخ 14.8.399 این اطلاعات رو در آوردم منبعی که ازش استخراج کردم سایت CDC هست Center for Disease Control and Prevention یا مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها و همچنین سایت WHO یا World Health Organization یا سازمان بهداشت جهانی از نظر دست اول ترین اطلاعات رو این ارگان ها و این سازمان ها و این سایت ها میتونن به ما ارائه بدن و توصیه می کنم که هر کسی میخواد خواهد درباره این بیماری اطلاعاتی کسب بکنه حتما به این منابع مراجعه بکنه. نکته آخر هم این که من حتما این پادکست رادیو تاک رو با انرژی ادامهش میدم سعی می کنم کیفیتش رو حتما بالاتر ببرم و امیدوارم که این وقفه طولانی که در منتشر شدن اپیزودها افتاده رو شما ببخشید و مثل قبل من رو همراهی بکنید در تولید و منتشر کردن این پادکست ها و مهمتر از همه در شنیده شدنشون چون این پادکست قطعا برای مخاطبینی تولید میشه که اون رو بشنون و پادکست بدون شنونده معنایی نداره خب درباره بیماری کووید 19 باید خدمتون بگم که اصلا باید اول درباره این توضیح بدیم که چجوری این بیماری منتشر میشه وقتی که افراد در فاصله حدود دو متر یعنی دقیقش میشه شش فوت یا یک و هشته دهم متر 180 و هشتاد سانتیمتری هم افراد قرار بگیرن اگر کسی مبتلا باشه یا حالا توضیح میدیم به ویروس آلوده باشه ولی علامتی نداشته باشه میتونه این بیماری رو منتقل بکنه حالا به واسطه چی میتونه این بیماری رو منتقل بکنه؟ به واسطه قطرات یا ذرات تنفسی که بهشون آیروسول میگیم. وقتی که فرد حرف بزنه نفس بکشه یا آواز بخونه فریاد بزنه و اصلا صرفه کنه عطسه کنه هرچی یعنی همین که یک جریان هوایی از فرد آلوده ایجاد بشه این میتونه ذرات رو منتقل بکنه اما اتفاقی که میفته اینه که این ذرات تنفسی اول که از دهان خارج میشن اون قسمت ها اون ذراتی که سنگین تره همونجا میفته و به فرد رو به روی یا مقابل نمیرسه اون ذرات سبکتر هست که بیشتر حرکت میکنه جریان پیدا میکنه و به اون فرد مقابل میرسه بنابراین به این دلیل هست که میگن باید فاصله باشه بین افراد و 180 سان فاصله رو حداقل حفظ بکنیم برای که اون ذرات دیگه به ما نرسن یا کمترین مقدار ممکنش به فرد برسه یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که فقط افرادی که علامت دار هستن این بیماری رو منتقل نمی‌کنن ممکنه کسی علامتی نداشته باشه ولی آلوده به ویروس باشه یعنی تست بده تستش مثبت بشه و ویروس در خونش وجود داره اما خودش هیچ علامتی نداره باز این فرد میتونه دیگران رو آلوده بکنه پس دو گروه هستن که میتونن آلوده کننده باشن یکی افراد بیمار علامت دار دوم افراد بیماری که علامت ندارند و حتی خودشون هم از بیمار بودنشون آگاه نیستن حالا میفهمیم که چرا توصیه میشه که حتما همه ماسک بزنن و کسی نمیتونه بگه که چون من علامت ندارم پس ماسک نمیزنم یه سری راه‌های هست که باعث انتقال میشه ولی خیلی خیلی کم شایعه اول جاهایی که تهویه مناسبی ندارن محلیان برای اینکه کرونا بتونه از یک فرد بیمار به افراد سالم منتقل بشه پس اینجا نشون میده که باید یک تهویه ای وجود داشته باشه اما مشکل اینه که الان وارد فصل سرما شدیم و نمیشه دریچه ها و در و پنجره رو باز گذاشت و هوا رد و بدل بشه به خاطر سرما بنابراین یک مقداری این گرد همایی هایی که افراد نزدیک به هم افراد فامیل افراد خواهر و برادر و پدر و مادر با هم میگیرن و فکر میکنن چون ما با هم نزدیکیم پس ایبی نداره که دور هم جمع بشیم در نظر داشته باشند که همین هم خوب نیست اگر هم اتفاق افتاد بهتره که افراد فاصله شون رو از هم حفظ کنند، ماسک بزنن و در طول روز برگذارش بکنن که هوا گرمتره و میشه در پنجره ها رو باز گذاشت تا تهویه مناسبی وجود داشته باشه دومین راهی که کم احتمال داره که از طریقش ویروس منتقل بشه سطوح آلوده است چیزی که هنوز خیلی ازش آگاهی ندارن یعنی فکر میکنن که سطوح شدیدن منتقل میکنن و خیلی آلوده کننده هستن حتی دیده شده افرادی که ماسک رو به درستی استفاده نمیکنن یعنی دهانشون پوشیده است ولی بینیشون پوشیده از ماسک نیست اما مدام دستاشون رو با الکل میخوان ضد عفونی بکنن در حالی که مهمترین راه پیشگیری از انتقال استفاده از ماسک روی دهان و بینیه به طوری که کامل پوشیده باشه اطراف روی صورت وزیر چانه به اضافه شستن دست به مدت 20 ثانیه با آب و صابون و بعد میریم سراغ بقیه راه پیشگیری و جلوگیری از انتقال پس سطوحی که آلوده باشن به احتمال خیلی کمی میتونن ویروس رو منتقل بکنن و مورد بعدی این که از طریق هوا یا به اصطلاح علمیش ایرب احتمال کمی وجود داره که انتقال ویروس اتفاق بیفته یعنی ایربورن ترانسمیشن یا انتقال از طریق هوا احتمال خیلی کمی داره باز بنابراین این توضیحی که میدن ممکنه کف کفش آلوده باشه بعد وارد ماشین بشیم بعد پارو می کشیم روی کفی ماشین و بعد این در هوا معلق میشه و بعد به فرد منتقل میشه پس به همین دلیل که بعد داخل ماشین ماسک بزنیم با وجود اینکه که پنجره ها بالاست و کسی داخل نیست و خودمون تنها هستیم این جمله درستی نیست و اصلا توصیه به این قضیه نشده به این دلیل که احتمال خیلی خیلی کمی وجود داره که هوا پر از ویروس و آلوده از ویروس باشه در مناطقی که فضا بازه و تهویه مناسب بعضی سوال میپرسن که آیا بین انسان و حیوانات خانگی مثل سگ و گربه که نگهداری میکنیم هم انتقال اتفاق میفته یا نه؟ دیده شده که انتقال اتفاق بیفته یعنی دیده شده که سگ و گربه خانگی آلوده به ویروس کرونا شدن به خاطر ارتباط داشتن با صاحبشون که اون مبتلا به کرونا بود اما خیلی خیلی کم یعنی نادر بوده مواردی که انتقال بین انسان و حیوانات خانگی مثل سگ و گربه اتفاق افتاده. حالا موضوع اصلی. ما چجوری میتونیم خودمون رو پروتکت بکنیم یا از خودمون محافظت بکنیم در مقابل کرونا. البته این از خودمون که میگم منظور شخص خود ما و دیگران اطراف ما. چون وقتی یک اپیدمی یا پندمی اتفاق میفته فرد فقط در مقابل خودش مسئول نیست بلکه علاقه بر خودش در مقابل دیگر افراد جامعه هم مسئوله. اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که بدونیم چه جوری این بیماری منتقل میشه که من برای شما توضیح دادم. بنابراین وقتی بدونیم که این بیماری چجوری منتقل میشه راه پیشگیریشو هم یاد میگیریم. گفتیم از طریق ذرات تنفسی منتقل میشه و راه پیشگیری از انتقالش رعایت فاصله بیش از 180 سانتیمتری و ماسک زدن هست. بعد از اون باید بدونیم که هر کسی یک سری کارها رو باید انجام بده. این که مدام دستانش رو تمیز کنه. حالا تمیز کردن دست ها اولویتش با شستن دست ها با آب و صابون هست به مدت حد اقل 20 ثانیه. سانیه. مثل دو دقیقه، یک دقیقه، سه دقیقه، پنجاه ثانیه جای مختلف ذکر شده ولی سختش نمی کنی. 20 ثانیه دست رو با آب و صابون باید شست تا تمیز بشه. مخصوصاً زمانی که ما در یک مکان عمومی بودیم در یک فروشگاهی مشغول خرید کردن بودیم یا در دستانمون عطسه کردیم یا صرفه کردیم یا به هر شکلی دستمون به یک منطقه خورده که آلوده شده ولی به طور کلی بایستی دست مدام هر بار به مدت 20 ثانیه با آب و شسته بشه اگر آب و صابون در دسترس نبود میتونیم از چیزهای استفاده بکنیم که بهش به شکل علمی میگن هند سنیتایزر. یعنی چیزی که برای دست بهداشت رو فراهم میکنه که اینها شامل حداقل 60 درصد الکل هستن یعنی اگر چیزی بود که 40 درصد یا 50 درصد یا 10 درصد الکل داشت این فایده نداره اصلا استفاده هم بکنیم هیچ تاثیر مثبتی نمیذاره و باید سعی کنیم که تمام سطوح دست رو با این محلول الکل 60 به بالا تمیز بکنیم اما این فقط در صورتیه که آب و صابون در دسترس نباشه و مورد بعدی هم در باره بهداشت دست‌ها اینه که دست رو نباید به بینی و دهان و چشم بزنیم این دلیلش چیه دلیلش اینه که همون ذرات تنفسی بود که گفتیم میتونن بیماری رو منتقل بکنن اگر دست ما به این ذرات آلوده بشه و بعد به مخاط چشم یا مخاط بینی یا مخاط دهان بخوره میتونه ویروس رو انتقال بده نکته بعدی که هر کسی باید رعایت بکنه اینه که ارتباط نزدیک با کسی برقرار نکنه یعنی ما باید حتی امکان ارتباطاتمون رو با افراد مختلف قطع بکنیم و حضور فیزیکی در کنار همدیگه نداشته باشیم مخصوصا وقتی که فردی وجود داره که بیمار هست در واقع تصوری وجود داره که باید در هر شرایطی عیادت هر بیماری رفت بنابراین دیده شده من خودم هم این رو دیدم که افرادی بودن و به عیادت شخص مبتلا به کرونا رفتن اون شخص مبتلا به کرونا بهبود پیدا کرده ولی اون افرادی که به عیادتش رفتن هر دو مبتلا به بیماری شدن و بعد در اثر این بیماری متاسفانه فوت شدن از افرادی که مبتلا هستن هر چه شدید شدیدتر و هر چه که ممکن هست باید دوری کرد و اینکه اگر ما یک جای مجبوریم ارتباط برقرار کنیم با افراد دیگه چاره ای نیست مثلا سر کار هست یا کسی که شغلش اینه مثلا پزشکه پرستاره دندون پزشکه یا داروساز یعنی در محیط داره کار میکنه که ناخودآگاه بیماران رفت و آمد دارن و گریزی نیست این فرد باید سعی کنه که حتما فاصلهش رو حفظ بکنه و فاصله هم که همون حداقل 180 180 متر هست و این فاصله حتما بایستی رعایت بشه البته یک سری موانعی هم میشه قرار داد مثلا جایی که فاصله باید کم بشه مثلا وقتی توی داروخونه بیمار میخواد بره از دکتر دارو سازش داروش تحویل بگیره خب نمیتونه از فاصله 180 سانتی و تحویل بگیره راه دیگه هم وجود نداره بنابراین تلق نسب میکنن یا توی سپرمارکت ها یا توی میبه فروشی ها یا توی غصابی ها هر جایی که امکانش باشه توی ادارات تلق نست که ویروس نتونه رد بشه از این فضا و به فرد مقابل منتقل بشه مورد بعدی این هست که حتما همه افراد باید از ماسک استفاده بکنن ماسک حالا انواع مختلفی داره که حتما همه شما درباره ماسک اطلاعاتی به دست آوردید اشکال مختلف رنگ‌های مختلف طرح‌های مختلف ماسک 95 و پنج ماسک سلایه ماسک پنج لایه ماسک امتیری انواع خیلی زیادی داره ولی مهمترین مسئله اینه که ماسک به درستی استفاده بشه و تمام مسیر بالای بینی، روی گونه ها و زیر چانه همه رو بپوشونه یعنی یک نفر ممکنی ماسک خیلی خوب هم استفاده بکنه ولی درست ازش استفاده نکنه. خب فایده نداره باز ویروس منتقل میشه بنابراین خیلی مهمه که ماسک درست استفاده بشه تا ویروس منتقل نشه و هر وقت کسی در یک مکان عمومی قرار میگیره باید حواسش باشه, باشه که باید از ماسک استفاده بکنه کسی که داره از ماسک استفاده میکنه هم خودش رو و هم دیگران رو از ویروس در امان نگه میداره باز توصیه شده که حد تا اگر کسی ماسک داره باز فاصله دومتری یا 180 سانتی خودتون رو با اون فرد حفظ بکنید. اگر در یک مکانی بودید و ناگهان مجبور شدید که صرفه بکنید یا عطسه بکنید حتما باید جلوی دهان و بینی پوشیده باشه یا اگر چیزی در دسترستون نیست از آرنج و بازوها تون استفاده بکنید یعنی تون فاصله بین ساعد و بازو و سرفوا رو انجام بدید که جلوش گرفته بشه جلوی انتشار ذرات گرفته بشه یک مورد دیگه ای که هست اینه که گاهی وقتا فرد ماسک نداره ولی خب میتونه سریعاً از دستمال کاغذی استفاده بکنه این هم خوبه و اگر دستمال هم در اختیارش نبود و در دستانش صرف یا عثس کرد سریعاً باید اون دست رو با همون متدی که گفتیم با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه خوب شست و شو و مورد آخری که هر کسی باید رعایت بکنه تمیز کردن و زده و کردن محیط اطرافش هست اگر کسی دستش آلوده بوده و اون دست آلوده رو به محیطی زده باید حتما اون محیط رو اون سطح رو زده اوفونی بکنه حالا این سطح میتونه میز باشه دستگیری در باشه کلیدهای های خونه باشه یا مثلا تلفن همراهش کیبورد کامپیوترش توالت ها که بلاخره دست به دستگیری شیر خورده میشه یا هر چیزی و هر جایی که داره با اون دست آلوده در معرض اون دست آلوده قرار میگیره باید زد دوفونی و تمیز بشه و اگر که ستوهی هستن که کسیفن باید حتما اول تمیز بشن حالا به واسطه یک تمیز کننده یا شوینده یا اگه نبود آب و صابون و بعد از اون زده اوفونی بشن یعنی دو مرحله داره اول تمیز کردن آلودگی و بعد که تمیز شد زده و کردن اون صد و آخرین مورد هم این که بایستی یک زده اوفونی کنندهی ما به همراه داشته باشیم که بشه حملش کرد چون یک جاهایی ما میخوایم بیرون از خونه قرار داشته باشیم بیرون از خونه باشیم و ممکنه آلودگی پیش بیاد باید بشه اون رو مثلا توی کیفی کوچیک باشه قابل هم باشه که بشه اون رو حملش کرد و ضد کردن رو هر جایی انجام داد هر جایی که لازم میشه حالا یک زمانی ممکنه یه اتفاق بیفته اونم این که مم... کسی مبتلا به بیماری کووید 19 بشه تا اینجا درباره باره های پیشگیریش گفتیم ولی ممکنه کسی مبتلا به این بیماری بشه و اتفاقی که براش بیفته اینه که توی خونه اغلب خودش رو درمان بکنه چون اکثر غریب به اتفاق بیماران کووید 19 میتونن در منزل استراحت کنن و همونجا خوب بشن نیازی به بستری در بیمارستان و مراجعه مستقیم به پزشک ندارن در وحله اول ده تا کار رو یک بیماری که در منزل میخواد کرونا خودش رو بهبود ببخشه باید انجام بده اول اینکه همین در خانه ماندن شاید کار خیلی ساده ای به نظر برسه ولی خیلی مهمه چون در خانه ماندن یعنی ما همه راه های انتقال ویروس از فردی که الان مبتلا به کرونا هست و خودش خبرداره رو داریم به روی دیگران میبندیم با در خانه ماندنش بنابراین باید حتما در خانه بمان. مورد بعدی اینه که وقتی کسی کرونا میگیره و تو خونه میمونه باید حتما استراحت کنه یعنی نباید باز شروع کنه به فعالیت های سنگین یا هر کاری که هر روز انجام میداده بعضی‌ها توی خونه ورزش میکردن، ورزشی سنگین انجام می‌دادن. بعضیا ها های زیادی رو مجبور بودن توی خونه انجام بدن، کارهای سنگین خونه رو انجام میدادن و اینها همه انرژی میگیره و میتونه اون فردی که بیمار شده رو ضعیف‌تر بکنه. بنابراین علاوه بر ماندن در خانه، استراحت کردن هم خیلی مهمه. و مورد بعدی که باید رعایت بکنه این هست که باید خودش رو هایدریت بکنه، یعنی باید از مایعات استفاده بکنه. ما یاد هم الزامن به معنی هر دم نوش یا هر شربتی نیست اولویت با آب هست. آبی که دمای معتدلی هم داشته باشه یک مورد این که علائم بیماریش رو باید دائما نگاه بکنه و اصطلاح پزشکیش اینه که مانیتور بکنه یعنی بعد چک کنه ببینه که الان حالش چطوره من همین جا توقف می کنم توی گفتن اون ده کاری که فرد مبتلا باید انجام بده و گریز میزنن به اون علائمی که فرد ممکنه داشته باشه در بیماری کرونا که اینجا یاد بگیرید که علائم دقیقا چه چیزهایی میتونن باشن تو خیلی از بیماری ها ما تب و لرز و خستگی رو داریم درد عضله و بدندرد رو داریم یعنی اینا علائم استلاحاً جنرال یا عمومی هستن که تو خیلی از بیماری ها ممکنه اتفاق بیفتن پس خستگی، درد ازوله و بدن درد اینا علائم شایی هست ولی بعد از اون سرفه سخت نفس کشیدن یعنی کسی که میگه من نفس میکشم ولی انگار به زور دارم نفس میکشم یا اینکه دارم نفس میکشم ولی کوتاه شده نفس هم. نمیتونم دم عمیق و باز دم عمیق انجام بدم سردرد از بین رفتن حس چشایی یا از بین رفتن حس بویایی گلو درد احتقان بینی، احتقان بینی یعنی بینی پر از ترشحات بشه که این هم باز ممکنه نفس کشیدن رو سخت بکنه. حالت تهوع و استفراغ، اسحال هم آخرین مورده. اه... این هم علائمش هست. بنابراین فردی که در خانه مانده و مبتلا به کرونا شده، بایستی دائما این علائم رو بررسی کنه ببینه آیا تب و لرزش قط شده، صرفهاش هاش کمتر شده، بدن دردش بهبود پیدا کرده؟ اگه سردرد داشته آیا هنوز این سردرد ادامه داره؟ باید دارومن این رو بررسی بکن. مورد چهارمی که فرد مبتلا که در خونه مونده باید حتما رعایت بکنه اینه که اگر یک قرار پزشکی داشته مثلا یه نفر بوده یه نوبت دکتر داشته برای یه بیماری دیگه‌ای برای یه مسئله دیگه‌ای و این نوبت دکتر الان افتاده تو همون زمانی که فرد مبتلا به کرونا هست و توی خونه مونده نباید حتما قرارش رو بره بلکه باید زنگ بزنه به منشی اون دکتر و بهش بگه من کرونا دارم تو خونه موندم و الان اون دوره قرنطینگیم رو دارم طی می‌کنم اون حالا چیکار کنم و بعد اون منشی با پزشک مشورت می‌کنه یا اگر تونه فرد مستقیم به پزشکش تماس بگیره تا ببینن نظر پزشک چی هست احتمالاً اگر مورد خاصی نباشه بتونه اون قرار به تعویق بیفته ولی اگر فرد نیاز داشت که حتما پزشکش رو ببینه باید اون کادری که توی مطب هستند همه رعایت بکنن تا اون مریض هم بیاد و بتونه ویزیت بشه و به کسی هم ویروس رو منتقل نکنه مورد پنجم از مواردی که فرد باید رعایت بکنه اینه که اگر یک مدیکال ایمرجنسی یا یک اورژانس پزشکی براش اتفاق افتاد حتما به اورژانس یا 115 تماس بگیره و این رو اطلاع بده حالا این علاعمه هشتار چیا میتونن باشن؟ اینکه فرد تنفسش خوب بوده ناگهان در تنفسش اختلال ایجاد میشه همون کوتاه نفس کشیدن همون سخت نفس کشیدن خس خس کردن چیزی که یهو جدید اضافه بشه و تنفسش رو مختل کنه یا اینکه فرد بگه من احساس میکنم توی قفسه سینه‌ام درد شدیدی دارم یا فشار حس میکنم روی قفسه سینه‌ام اینکه فرد بگه من احساس میکنم گیجم منگم خیلی حالم سر جاش نیست یا اینکه فرد نتونه از جاش بلند بشه یا بیدار بشه یعنی احساس کنه خیلی خیلی خسته است و اصلا ناتوان از اینکه بخواد فعالیتی بکنه و همش دوست داره بخوابه. آخرین مورد اینکه ببینه لب و صورتش کبود شده. اینها مدیکال ایمرجنسی ها یا اورژانس های پزشکی که فرد بایستی در صورت مبتلا شدن بهش حتما به اورژانس اتلابت. مورد ششم اینه که اگر فرد در خانه بود و کرونا داشت باید موقع سرفه و عطسه حتما جلوی دهانش رو بگیر. البته این که ما اینو داریم میگیم خب این زمانی که کرونا نبود هم باز باید رایت می‌شد. یعنی همیشه سرفه و عطسه رو آدم باید جلوش رو بگیره. این چیز تازه‌ای نیست. ولی خب الان خیلی روش تاکید میشه. مدام رو بشوره با همون قانونی که گفتیم این هم مورد هفتم بود. مورد هشتم اینه که کسی که توی خونه مونده باید توی اتاق جداگانه باشه که به دیگر افرادی که در منزل هستن منتقل نکنه. اگه ای ایم هست خیلی سوال میپرسن که ما با یک نفر در ارتباط بودیم سالم بود نرمال بود علامتی هم نداشت دو روز سه روز چهار روز پنج روز بعدش مشخص شد که کرونا داشته حالا ما باید چی کار کنیم آیا ما باید خودمون رو قرنطینه کنیم دیده شده توی تحقیقاتی که انجام دادن که اگر یک نفر تستش مثبت در بیاد یا علامت دار بشه تا 48 ساعت یعنی دو روز قبل از بروز اولین علامتش می سه ویروس رو انتقال بده یعنی کسی که میگه من از امروز سرفه یا سردر یا تب یا لرز یا هر چیزی که مربوط به کرونا بود شروع شد و چند روز بعدم مشخص شد که من کرونا دارم این فرد تا دو روز قبل از اینکه این, این علائمش اولین علامتش شروع بشه می سه ویروس رو منتقل کرده باشه بنابراین کسی که تا دو روز قبل باهاش در تماس بوده و در فاصله 180 سانتیمتریش قرار داشته یا کمتر و همچنین این فرد بیش از ربع ساعت هم باهاش در تماس بوده احتمالاً میتونه دریافت کنه ویروس رو میتونسته که مبتلا شده باشه و ویروس رو از اون فرد گرفته باشه مورد نهمی که فرد باید رعایت بکنه اینه که اون چیزهای مشترکی که افراد ممکنه توی خونه داشته باشن مثل حوله مثل دستمال و حالا چیزهایی که مربوط به خود شخص هست مثلا لیوان، بشقاب هر چیزی که فرد مبتلا داره استفاده می‌کنه رو نباید دیگر افراد استفاده بکنن به هیچ عنوان یعنی تمام آیتم های مورد استفاده فرد مبتلا به کرونا در خانه تا زمانی که فرد علامت داره هست و داره دوران قرنطینه شده می‌کنه فقط مربوط به خودشه و هیچ کس حق استفاده از اون‌ها رو نداره و مورد آخر یا دهم برای فرد مبتلا کرونا در خانه اینه که همه ای سطوح رو باید ض فونی کنه چون این فرد آلود است و داره آلودگی ها رو به محیطش منتقل میکنه. خب به آخرهای این اپیزود رسیدیم جا داره که چند تا نکته رو بهتون بگم اینام جدا سوالات پرتکرار هست که توی مرکز درمانی که من توی شیراز مشغول به فعالیت هستم از من پرسیده میشه و افرادی که حالا به هر حال نزدیک و دور، آشنا و غریبه متوجه حرفه من میشن و از من میپرسن بنابراین لازم میدونم که اینجا حتما اطلاع بدم اینکه کی باید تست بده سه گروه گروه اول اونهایی که علامت دارن که علامتها ها رو گفتم گروه دوم افرادی هستن که تماس نزدیک با فرد مبتلا داشتن یعنی همون 180 سانتی متر یا کمتر بیش از ربع ساعت یعنی یک نفر میگه من اومدم یه نفر که مبتلا بود رو دیدمش حال دم در خونه بود یعنی یه فاصله هم داشتن 150-200 سانت با هم فاصله داشتن یه لحظه دیدمهش رفت همین این یه لحظه یعنی مثلا یک دقیقه دو دقیقه حساب نمیشه اگر بیش از رب ساعت و در فاصله 180 سانت یا کمتر هم دیگر رو دیده باشن این فرد هم باید بره تست بده و مورد سوم افرادی که شرکتشون، سازمانشون، ادارهشون و به هر حال اون ارگانی که درش کار میکنن اونها رو ملزم میکنه که تست بدن اینهام باید برن تست بدن حتی اگر هیچ علامتی نداشته باشن و هیچ تماسی با هیچ کسی که مبتلا بوده نداشته باشن باز در مورد داروهایی که افراد استفاده میکنن زیاد سوال میشه جالبه بدونید که این بیماری با استراحت و مصرف مایعات و تنها قرص می میتونه درمان بشه دارویی که نیاز به نسخه نداره و راحت تو هر داروخونه ای پیدا میشه اینکه بعضی از بیماران نگران هستند که حالا ما یک بیماری زمینه‌ای داریم چه تأثیری میتونه روی عوارض بیماری داشته باشه دیده شده افرادی که بیماری غده خون بالا یا دیابت یا اصطلاحاً مرض قند دارن افرادی که بیماری های ریوی دارن افرادی که بیماری های قلبی دارن و اون‌هایی که مسن هستند یعنی بالای 65 سال سن دارن اینها نه اینکه احتمال مبتلا شدنشون بیشتره بلکه اگر مبتلا بشن عوارض شدیدتری از بیماری رو ممکنه که پیدا بکنن اونم نه حتما پس اینکه اینا بیشتر مبتلا میشن نه اینها اگر مبتلا بشن های شدیدتری رو نشون میدن و مثلا دیرتر خوب میشن علاوه این با شدت بیشتری توی اونها بروز پیدا میکنه اونم ممکنه نه 100 درصد اگر جای تنها هستید نیازی نیست که ماسک بزنید تمام و یک عده هم هستن که نباید ماسک بزنن. این هم نکته جالبیه. شاید برای شما سوال باشه مگه میشه همه باید ماسک بزنن؟ یه عده ای هستن که نباید ماسک بزنن. بچه های زیر دو سال، یه گروه، اونهایی که سخت نفس میکشن مثلا کسی که مبتلا به بیماری مزمن ریوی یا مثلا آسم داره و نمیتونه خوب نفس بکشه. این فردم نباید ماسک بزنه چون همین ماسک دادن برای ایجاد میکنه که خودش بد هست. و گروه آخر یا سوم کسی که اگر ماسک زد نمیتونه ماسکش رو راحت برداره احتمالا افرادی که ناتوان هستن، معلولن نمیتونن با دستشون خوب کار بکنن به هر دلیلی اینها اگر ناگهان مشکل تنفسی براشون پیش بیاد و نتونن ماسک رو بردارن آسیب های جدی بهشون وارد میشه پس این گروه هم نباید ماسک بزنن امیدوارم که از مطالبی که توی این اپیزود گفته شد لذت برده باشید البته شاید خیلی لذت بخش نباشه چون شرایطی که ایجاد شده شرایط غیر قابل پیش بینی بود و سال پیش همین موقع کسی فکرشو نمی کرد که این اتفاق بیفته اما به هر حال به نظر من بهتره که به جای دو خرمن قصه خوردن یک جور راه حل ارائه بدیم و فکر کنیم که حالا که این شرایط به وجود اومده چه کار میشه کرد که شرایط از اینی که هست بدتر نشه و اینکه هر روز رو به بهتر شدن پیش بره من همیشه دوست دارم که توی پاتکست هایی کتابی رو هم معرفی بکنم کتاب درباره کووید نوشته شده اما اون چیزی که خیلی اپیدمی شد و خیلی آخوندنش و خیلی به چاپ های بالا رسید کتابی هست به اسم کووید 19 چهان را تکان میدهد از سلاوی جیجک فیلسوف معروف که مم اون توی اکثر کتاب فروشی ها پیدا میشه و کتاب خیلی باریک و کم حجمیه یک روزه میشه خوندش اطلاعات جالبی رو میده حالا خیلیا بیان کردن که ما خط فکریمون با خط فکری اسلاوی جیجک یکی نیست و خوشمون نمیاد از آرایش ولی خب و هر حال بد نیست که آدم با عقاید مخالفش هم آشنا بشه و اینکه یه مطلبی رو درباره کرونا و تأثیر سیاسیش در جهان و تأثیر اقتصادیش و دیدگاهی که نسبت بهش وجود داره رو بخونیم این که از کتاب یک فیلمی رو من اون اوائل دم به اسم فیلم کانتیجن که سالها پیش این فیلم منتشر شده بود و ساخته شده بود ولی خب خیلی جالبه که با این شرایط الان ما هم خانی داره توصیه میکنم که این فیلم رو هم حتما ببینید جالبه باز حتما سعیم رو میکنم که ادامه دادن این پادکست خیلی به تحویق نیفته و بتونم ادامش بدم با کیفیت بیشتر با تلاش بیشتر و با محتوی که کمک کننده تر باشه برای مخاطبین از ترجمان تشکر میکنم به خاطر اینکه به من اجازه داد که مطالبش رو علا رقم این که خودش هم به صورت پادکست تولیدش میکرد ولی من به صورت پادکست تولیدش بکنم از این همکاری سامی ماشون تشکر میکنم از خانم فرشاد تر راه پستر این اپیزود تشکر میکنم که علاوه بر این که دیر وقت بود و من ازشون خواستم که این پستر رو آماده بکنن اما خیلی سری آمادش کردن برای که با من همکاری بکنن و من بتونم هرچه سریعتر این اپیزود رو منتشر بکنم که اطلاعات زودتر به دست شماهای مخاطبین برسه حتماً حتماً حتما از شما میخوام که این اپیزود رو برای همه افرادی که میشناسیدشون ارسال بکنید اصلاً مخاطب خاصی نداره مخاطبش عامه و به نظر من اگر خودمون داریم رو آیت میکنیم یکی دیگه از هایی که میتونیم بکنیم اینه که آموزش بدیم, بدیم به دیگر افراد اطلاعات درست رو منتقل بکنیم یکی از کارهای مهمی که میتونیم انجام بدیم اینه که اطلاعاتی که مطمئن نیستیم و منبعش معلوم نیست و اطلاعاتیه که واقعا اون شم پزشکی هرکسی بهش میگه اینا ممکنه حرف ببخشید اینو میگم ولی چرند باشه اینها رو منتقل نکنیم منتشر نکنیم و توی فضاهای مثل واتساپ و اینستاگرام ارسالش نکنیم همیشه باید این رو بدونیم که پزشکی امروز یک پزشکی افیدنس یا مبتنی بر شواهده و تا پژوهش‌ها ها و تحقیقات در فازهای مختلفشون یک چیزی رو ثابت نکنن ما نمیتونیم مطمئن بشیم که اطلاعاتی درباره مثلا بیماری کووید 19 درسته یا نه بنابراین باید اطلاعات مقال محور یا پژوهش محور رو استفاده بکنیم نه هر اطلاعاتی که به اسم تب سنتی یا تب ایرانی یا تب اسلامی یا هر چیزی حتی به دروغ ممکنه که منتشر بشه من علا رقم احترامی که برای این طب ها قائل هستم اما توصیه اکید میکنم به عنوان یک پزشک که سفیر سلامت به حساب میام که حتما از منابع معتبر استفاده بکنید اگر اهل مطالعه های انگلیسی هستید سایت CDC یا سایت WHO رو سرچ بکنید راحتی گوگل براتون میاره میتونید مطالعه کنید به روز میشن هر روز مطالبش up میشه و اگر هم که نمیتونید در سایت وزارت بهداشت کشور خودمون اطلاعات مفید رو به زبان فارسی کسب بکنید من امیدوارم که با وجود اینکه این اپیزود موزیکی نداشت و خب به هر حال اون تر و تازگی و شادابی همیشه رو نداشت اما اطلاعاتشون قدر مهم و مفید بوده باشه که شما این مسئله رو به بزرگی خودتون ببخشید و از مطالبش فقط استفاده بکنید پیج اینستاگرام پادکست که به اسم رادیو تاک پادکست بود به اسم dr.ma.zarrabi یا dr.ma.zarrabi تغییر نام پیدا کرده به خاطر این که من تصمیم گرفتم علاوه بر های صوتی پادکست ها یا تصاویر یا کپشن هایی رو هم منتشر بکنم که اون راه آموزش اطلاعاتی که بلدم به دیگران رو محدود به صدا نکنم و بتونم از طریق تصویر و متن هم هر چی که بلدم رو منتقل بکنم و تاکید میکنم اون چیزهایی که بلدم متعلقه به من نیست و بایستی انتقال داده بشه به دیگران تا اینکه ارزش پیدا بکنه امیدوارم به قول اون جمله‌ای که آخر فیلمه جهان با من برخص سروش صحت شنیدیم این اطلاعاتی که من به شما دادم و به صورت رایگان در اختیار شما به لطف برنامه کست باکس و همه برنامه های پادکست در اختیار شما قرار گرفته شما هم این رو به دیگران قرض بدید و رایگان در اختیارشون بذارید و منتشر بکنید تا همه از اطلاعاتی که امروز براشون خیلی مهم هست استفاده بکنن تا سلامتی و جان خودشون و عزیزانشون و همه مردم دنیا به خطر نیفته خیلی 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 ممنونم از توجهتون ممنونم که حوصله کردید و تا اینجای پادکست یعنی آخرش شنیدید منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید وقتتون بخیر خدا نگهدار